0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert. Pois é, passou a eleição e agora a gente volta da coluna do tamanho que a gente gosta aqui, né? Vamos aqui nessa primeira meia hora da terceira hora do Jornal Dourado. Com Alberto Bombig e hoje a Mariana Holanda. Oi, Bombig, bom dia. Bom dia. Oi, Mari, tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? Bom, vou começar falando. A Mari está em Brasília, Bombiga aqui em São Paulo. Já está andando aí um julgamento no STF sobre se é possível ou não um presidente da Câmara e do Senado se reeleger, concorrer à reeleição. E por enquanto já tem um placar aí, né Mari? A gente já tem um placar
1: favorável. Já são três votos que foram é, colocados no sistema. Só para explicar para o ouvinte como é que funciona, né? É, tem essa modalidade que é razoavelmente nova, que é a do plenário virtual, que os ministros vão dando upload, vão colocando no sistema os votos deles. Então, na verdade, não tem um horário para acabar hoje que nem é normalmente quando tem um plenário físico, né? Então, até o momento, já votaram Gilmar, que é o relator do caso, o ministro Dias Toffoli e o ministro Cássio Marques, Cássio Nunes Marques, né? O voto do Gilmar como era esperado, e o do Toffoli também, ele abre a possibilidade de, de, de reeleição tanto do Davi quanto do Rodrigo. O que eles falam é que só poderia ter uma reeleição, mas que, como tem menos de um ano para disputa, eles não têm como mudar as regras. Então, eles abrem caminho tanto para Davi quanto para o pro, pro Rodrigo. Já o voto do Nunes Marques, que é bom a gente lembrar, que foi indicado pelo presidente revolucionário, ele só abre a possibilidade para o Davi ou Columbre. É, se colocar como candidato aí na disputa de fevereiro. Veja só, né? mal acabou a eleição municipal, a gente já está discutindo <risos> eleição de fevereiro. Uhum. E, então, um pouco nesse caldo também, é bom fazer um parênteses e lembrar que a disputa interna na Câmara, o Rodrigo Maia é adversário do Bolsonaro, ou enfim, do governo, de certa forma, ali dentro da casa. O candidato do governo é o Arthur Lira. Então, é bom a gente olhar com esse prisma o voto dos ministros do Supremo. Até agora está mais ou menos indo para um caminho que a gente já esperava, que é a, a hipótese de interna corporis, né? Isso quer dizer que o Congresso decide quem ele quer eleger. Mas vamos ver como é que vão ser os próximos votos, né?
0: Uhum. Bom, o Arthur Lira a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem uma historinha dele. Mas, o, o Bumbig, dá para ter uma tendência de voto aí dos demais ministros?
2: Olha, é, tendência, tendência fechada, eu acho que não. A Mari está acompanhando isso mais de perto, se eu estiver enganado aqui, ela pode entrar e me corrigir em qualquer momento. Eu acho que é uma tendência, assim, tendência não, eu, é, é, não acho que, eu, que os ministros tenham uma repelência, seja sejam um refratários demais. É, essa ideia, a gente muito tempo atrás chegou a publicar alguma coisa na coluna, eu conversei com boas fontes, que, é, que você vai lembrar bem daquele momento mais agudo ali da, da pandemia crise política, ataque às, às instituições é, acho que isso deve ter sido ali para maio, junho teve um momento muito tenso né, na relação entre os poderes e que ali naquele momento tinha, tinha muita gente dentro do STF e que, e que era favorável a uma solução de recondução do Maio e do Alcolumbre por acreditar que eles é, é, esses dois personagens fossem é, importantes para este momento no, na, no, equilíbrio, no equilíbrio político do país. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Né? É, o próprio Colômbio sofreu, sofreu algum desgaste, o Maia também. Então, eu, eu arriscaria dizer que neste momento não dá para ser, ser muito peremptório em nada. Não acho que, a, que, que há uma tendência ali de de continuidade, mas como disse no começo, não consigo ver o STF refratar essa ideia, por mais maluca que ela possa ser, no meu modo de ver, né? Porque isso aí é mudar a regra do jogo com, com a bola rolando, no meu ponto de vista.
0: O mari e oi, enquanto isso está tudo parado também na Câmara, né? Só tem uma pandemia e uma pauta econômica importante para ser votada e, e
1: tudo parado? Sim, é, acho que assim a gente tem três cenários possíveis que podem acontecer hoje no Supremo que vão influenciar é, completamente os trabalhos na Câmara e a eleição, né? aliás nas duas casas, tem o primeiro cenário que é o Davi e o Rodrigo vão poder disputar a reeleição, ou pelo menos um dos dois né? o segundo cenário é que nenhum dos dois vai poder disputar a reeleição que é o que diz a Constituição a Constituição diz claramente que não é, não é possível e o terceiro cenário ainda é o de pedir vista ou seja, existe a possibilidade do julgamento não ser concluído isso não é uma coisa que está descartada então, a gente está aqui na expectativa de voto, mas pode ser que algum ministro peça a vista. Fala assim, ó, oh, ainda quero pensar mais sobre o assunto. Aí, a gente vai realmente ficar muito com é, um cenário mais indefinido ainda. Ou pode ser ainda que algum ministro peça para levar o caso para o plenário físico, alegando que é importante ter uma discussão maior, que é um caso muito complexo. E, é, é, se isso acontecer, a, na melhor das hipóteses, é só no, em fevereiro do ano que vem, ou seja, já em cima. Isso enfim, se, se for pautado para o Plenário Físico a tempo, é, gera um clima de estabilidade imenso. Os trabalhos do Congresso já estão muito parados. Praticamente não se vota mais nada lá, alguns casos, MP a Casa Verde Amarela e tudo mais. Mas você vê, cabotagem, que é um assunto que é, é meio chato de entender, tem a ver com navio e tal, mas é um assunto super importante para o setor. Está tendo uma disputa, eles não estão conseguindo consenso e não está sendo muito de interesse é, de nenhum dos lados votar ali, né? Do lado do governo, da articulação política, é, se fala muito que num, nos bastidores, claro, ninguém fala isso muito abertamente, mas eles falam muito assim: ah, para que a gente vai votar a reforma tributária agora, né? Está acabando dia 22 tem recesso para entregar isso de presente nos últimos meses do mandato do Rodrigo Maia, né? Vai entregar lá de presentão para ele essa aprovação. Por outro lado, também o Rodrigo Maia tenta aprovar isso, só que está num embate grande com o governo, a relação que estava bem ajeitada pelo menos nos bastidores ali, eles conseguiam ter algum diálogo, eh, Rodrigo Maia, com articulação política, nessas últimas semanas, tem sido se gastado um pouco. Então, acho que tá todo mundo no compasso espera, isso é muito importante para dizer quem que vai mandar na Câmara pelos próximos dois anos e, portanto, quem que vai definir quais são os projetos que vão ser votados, uhum. o que, que é mais importante, se é pauta de costumes ou se é... Até que da reforma tributária, reforma administrativa, essa pessoa que vai montar a agenda legislativa do país, né? É. Ou melhor, essas pessoas.
0: Agora, o Bombig, no meio de todo esse panorama que a Mari traz, tem ainda uma revelação que o Estadão trouxe ontem, que impacta o, o preferido do Planalto, né? A acusação de rachadinha do deputado Arthur Lira.
2: Pois é, o, uma pancada forte, né? A gente já viu o estrago que a rachadinha tem feito aí pelo país, né? Flávio Bolsonaro que foi eleito como um senador fortíssimo, né? bem votado, filho do presidente. É um senador que enfrenta sérios problemas com as denúncias de Rachadinha. A Rachadinha influenciou no desempenho da Marília Raiz, estava indo bem lá no Recife. Surgiram denúncias também, ela acabou perdendo a eleição para o João Campos. Até onde a gente. Até onde parece teve um peso sim na eleição e agora. Quarto Lira, óbvio, é uma eleição intracorpos, né? ela não é uma eleição é, em que o eleitor comum vai lá votar. E os políticos tendem a ser mais tolerantes, vamos dizer assim, com esse tipo de, de coisa. Mas a pressão de fora para dentro também costuma fazer efeito no Congresso. né? Acho que a situação do Lira não é fácil. É, os relatos que a gente colheu ontem conversando é, com, com, com os parlamentares, com os deputados, era o seguinte, olha, ainda não era fim de jogo para o Arthur Lira, mas já estava numa situação muito difícil, né? É, ele, ele tem uma questão, um problema, o Arthur Lira, que é já ser o candidato do Bolsonaro. O Maia nunca foi o candidato do Bolsonaro, e o Maia, costurou sempre, o Maia sempre, sempre teve o um apoio dos partidos de esquerda, né? Foram fundamentais na eleição dele então o Lira tinha essa rejeição de ser é, é, identificado com o Bolsonaro já teria essa dificuldade agora com essa denúncia de Rachadinho acho que complica um pouco a situação dele viu? Vamos? É, eu, eu é. acho que vai ser muito difícil para ele se viabilizar daqui até fevereiro se parar aqui já é difícil né? agora precisamos ver se vai parar ou não uh, o que tem de denúncia
0: para Mar... Mário falar um pouquinho do clima para a gente na câmara vamos ouvir antes uh, aqui com vocês dois nosso ouvinte também um momento lá do mês de abril que a gente foi resgatar do presidente Bolsonaro e de Arthur Lira, lado a lado, né? Quando aí já foi assumido aquele namoro com o Centrão. valendo aí, presidente. Tá valendo? Eu vou o vídeo. É. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo é. junto, aí, Valeu. São, são grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá, valeu. Aqui valeu.
2: Que... <risos> um abraço a eles.
0: Ah, e um vídeo aí, o presidente Bolsonaro ao lado de Arthur Lira mandando um abraço para a família, né? Agora, como é que isso pode repercutir aí em Brasília, Maria, entre os líderes? Subiu no telhado a candidatura ou, ou nem tanto?
1: Eu acho que é, que é cedo para falar que... Bom, subiu no telhado, vai. Subiu no telhado, a gente pode chegar no meio termo desse. Mas, assim, eu acho que é difícil que coloca o Lira numa situação que é complicada, porque que nem disse um deputado para mim, falou assim, ah, eu sei que rachadinha é um crime... É, vamos dizer assim, muito claramente, no Congresso fala-se que rachadinho é um crime que é mais comum ou que não é tão ruim assim, porque é uma coisa que é de fato muito comum, mas é, eles dão uma minimizada nisso, mas fala cara fica um cheiro de Severino Cavalcante, né? fica uma situação complicada, a gente já tem um histórico de presidências da Câmara que são complicadas, a gente tem o, o Eduardo Cunha que está preso, enfim, uma coisa que fica meio chato é muito difícil passar por cima disso. Mas é, o Lira ainda é uma pessoa que tem uma articulação forte, ele ainda tem partidos no Centrão é, que estão perto dele. E mais importante, que eu acho que a gente precisa observar nessas próximas semanas, ele tem o um governo, né? Então, por mais que o governo diga e insista que, que isso é um assunto do Congresso, que não vai se meter, porque também há um histórico muito ruim de governos que tentaram se meter nessa eleição, é, o governo tem a máquina na mão, tem liberação de emendas, tem cargo, tem... É, enfim... Tem várias formas com que ele poderia ajudar o Arthur Vai ajudar? Se ele vê que está chegando perto e o Rodrigo Maia, de fato, pode levar essa eleição ao governo. Vai se meter, não vai se meter? A gente precisa observar isso nos próximos meses, né? Como é que vai ficar é, nessas próximas semanas, eu diria. Acho que semanas são mais importantes. Até semana que vem a gente vai ter um cenário um pouquinho mais definido.
0: Bom, essa é uma grande revelação, um furo jornalístico, como se diz no jargão, que foi trazido pelo Estadão nessa semana. Mas tem outro já hoje, eu vou começar pelo Bombig. É, o Estadão está revelando aí as conexões Depois de ter tido acesso a um inquérito De mais de 1.100 páginas da Polícia Federal Daqueles atos antidemocráticos Quer dizer que o, os youtubers bolsonaristas Não é só por amor à causa, né? É por dinheiro também, né, Bombig?
2: Pois é, rapaz Eu achei que era só, só na, na paixão pelo, pelo capitão, né? Mas, mas parece um negócio lucrativo é importantíssima essa revelação de hoje do, do jornal. É, todo mundo já suspeitava dessa ligação entre o, o famoso, né, o gabinete do ódio, e os, os blogueiros, os, os youtubers bolsonaristas e os atos antidemocráticos. A matéria de hoje deixa claro de que o, o Planalto municiava em, em conteúdo esse pessoal, deixa claro esses vínculos. É, e aí eu acho que a situação Vai apertar um pouquinho Para o lado do, do, do presidente E também do, do filho dele Do Carlos Bolsonaro né? Num, Não consigo conceber que isso simplesmente vire uma peça de política apenas, sabe? Que isso, o STF deixe isso... Olha, está aqui, temos as nossas conclusões, mas ninguém vai fazer nada. Acho que a, o cenário começa a ficar um pouco nebuloso. O, presidente, onde, o que a gente sempre ouviu é que havia há um temor, sim, do, do Planalto, do presidente, com relação a esse, esse inquérito e essa investigação. E agora se comprova... É, o porquê desse temor né? uma, a, 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 deu uma esfriada a situação política que eu estava falando lá de maio mas o que aconteceu naquele momento foi muito grave, os ataques foram muito frontais, foram muito sérios e não é a, a uma pessoa em si, são as instituições né? instituições do, do Estado o é, um presidente não pode ter qualquer vínculo, qualquer ligação com aquilo que ocorreu e ao que parece, tem e ela é mais próxima, mais profunda do que a gente imaginava.
0: É, aqui a matéria fala em lucros de pelo menos 100 mil reais por mês com a, esses canais, né? mas tem casos aqui, por exemplo, do canal Foco do Brasil, que faturou quase, olha, 1 milhão e 700 mil reais, né? falando em dólares, 330 mil dólares. Mas o, o vereador Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes. Eu não sei se a Mari, por causa do home office, tem visto ele mais ou menos aí em Brasília. Ele circula muito por aí?
1: Olha, eu vou te falar que eu tenho visto pouco, viu? É, quando o Carlos... Bom, agora a dinâmica mudou muito com, com a pandemia, né? Mas o Carlos, quando ele vinha para Brasília, ele sempre se baixava, entre aspas, né, porque ele não tem cargo, mas ele sempre ia para o Palácio do Planalto e ficava circulando lá. É, as fontes ficavam apavoradas de conversar, então quando o Carlos estava lá era bom nem aparecer, entendeu? É. <risos> Porque parece que tinha vigia em tudo que é canto, falando com a imprensa, ficava de olho. É, então sempre que ele aparecia aqui era um clima um pouco, um pouco difícil, né? Mas sim, isso aí é, 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 esse grande furo do Estadão mostra, vai comprovando um pouco, dando caminho das pedras, uma coisa que a gente já suspeitava né? O que todo mundo já tinha... Já tinha um cheiro de, que, de, de indício, de que isso poderia acontecer. É, é um inquérito que preocupou muito o presidente da República e muitos aliados dele. É, tanto que é, importante, é interessante ver a reação desde o princípio. Né? Desde, o primeiro, é, enfim, desde as primeiras questões de atos democráticos, como que, que os, os apoiadores reagem com muita virulência quando são questionados a respeito desse 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 grande grupo, dessa rede de ódio, né? Enfim, isso mostra que talvez tenha alguma coisa aí que ainda vai investigação uhum. e precisa ver como é que o Supremo vai se comportar diante disso, né?
2: Muito E, e uma coisa importante ressaltar, que é o que você apontou aí, Raíssim, é a investigação chegando na monetização, né? Que a dúvida antes, assim, era, nossa, mas por que, por que tem essa rede tão organizada? É uma uma questão de ideal né? uma questão simplesmente é, de paixão política não, né? chegou é, até o que você sabe até agora é, é como, como como isso gera dinheiro e aí agora assim, para que esse dinheiro é usado para atacar as instituições então muito grave
0: é, eu acaso uhum. que a gente vai continuar acompanhando toda a repercussão e eu chamo a atenção do nosso ouvinte, já tinha falado mais cedo aqui também, todos os detalhes com nomes tem documentos ali enfim, tem documentos uhum. reproduzidos Estão aqui no jornal, impresso e também na capa aqui do portal do Estadão. Agora vamos dar uma olhada aqui, no um balanço das eleições municipais. É, e o que, que dá para falar, Bombig? Derrota do Bolsonaro e do PT é o que mais a gente ouviu até agora. Ah, é, é, é por aí ou tem mais algo a acrescentar?
2: Não, acho que no linhas gerais, é, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais, mais consolidada a análise, né? Eu acho que Minas Gerais mostrou que o, o... tem uma onda conservadora ainda no país, ela tinha, não sei se ela dura até 22, né? mas de fato ela ainda se fez notar nessa eleição, é, apesar da esquerda ter conseguido alguns resultados politicamente interessantes, como a disputa do segundo turno em Porto Alegre, em São Paulo, é, as vitórias ainda foram de partidos do centro para a direita. Né? Então acho que esse é um principal... É de uma maneira macro, o principal cenário. O Bolsonaro... Agora, quando você fala em direita, não inclui o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo... Não o bolsonarismo como movimento da ciência política, que eu acho que isso não existe, mas o bolsonarismo ali... Aquela... É, jeito do presidente fazer política, seguidores mais fanáticos, mais fiéis ali, foram, foram os, os grandes perdedores, né? não foram bem. Acho que ao mesmo tempo, enquanto ainda há um sentimento ali de medo do anticomunismo, né? esse discurso ainda pegou em algumas capitais, é, ele não acabou não favorecendo os bolsonaristas, é, nem o candidato, os candidatos do presidente e nem aqueles que tinham bandeiras muito identificadas com, com, com o presidente. Acho que num retrato é, mais macro é isso. E se a gente olhar um pouco mais na minúcia, é fortalecimento dos partidos Centrão, né? É, e mais os tradicionais, que parecem que perderam, mas acho que não perderam muito, não. PSDB, MDB, eu faria como destaque especial ali ao é o DEM. O um DEM, partido que se até tá com as capitais importantes na mão. Acho que fica um player importante para 2022.
0: Mas vamos ouvir o que disse aqui, um subversivo tucano a entrevista ao Pedro Venceslau, nosso colega, foi o subversivo prefeito de São Paulo reeleito, Bruno Covas.
2: Eu acho que para o PSDB a é eleição de alguém que vai, é, como dizia é, o meu avô, querer ser um subversivo dentro do próprio partido. É, vou encher a paciência para que o PSDB possa se reencontrar. Hoje as pessoas não vêm é, é, clareza em relação ao programa do partido. Acho que esse vai ser exatamente o meu papel como militante partidário.
0: Então, eu fiquei em dúvida de quem que ele vai encher a paciência só. Quem, se, algum, alguma aposta aí
2: de vocês? Olha, eu, eu, de alguma maneira, acho que ele tem que encher a paciência da atual direção, né, que é o Bruno Araújo, né? É, do status quo do PSDB, né? João Dória. O, o Bruno te, teve uns méritos, sim, em termos políticos né? Partidário nessa campanha. Ele deu uma reconectada do PSDB com algumas bandeiras mais históricas. né? É, botou o partido mais... Assim, para ser mais claro, ele botou o partido mais no centro. Né? O Dória estava puxando o partido mais para a direita. É, tinha até uma ideia de mudar o nome e tudo mais. Apoiou a eleição do do Bruno para a presidência, e o, o, o Calvas veio e botou o partido mais no centro, acho que até um pouco pela personalidade dele, né? ele é um político mais moderado, ele reconectou algumas bandeiras, é, se você pegar as, as duas entrevistas dele para o Dourado, por exemplo, você vai ver que, que ele fala isso, né? ele defende algumas coisas históricas, como, como privatizações, por exemplo, mas também responsabilidade social, então eu acho que, que a subversão nesse caso, olha que, que, que engraçado que é o destino, né? A subversão vai ser voltar o partido para o pro, pro, pro que está no programa dele lá de trás, lá de 1988.
0: Sim, volta às origens do, do avô então, do governador Mário Covas, né? É isso. Bom, mas já que vocês falaram no governador Dória, vamos entrar já no capítulo vacinas, aqui a disputa pela a guerra da vacina, né? E o governador de São Paulo, João Doria, a gente vai ouvi-lo aqui, depois o presidente Bolsonaro daqui a pouco, está prometendo a vacina Coronavac, aquela que o presidente Bolsonaro chegou a comemorar uma morte, né, recentemente, e que se viu que não tinha nada a ver com a vacina, mas está prometendo a vacinação para janeiro. Vamos apresentar na segunda-feira o programa estadual de imunização. Se o governo federal incluir São Paulo, nós seguiremos o programa nacional de imunização. Mas se não o fizer... São Paulo começa a vacinar a partir de janeiro a totalidade da população de São Paulo com os recursos do governo do estado de São Paulo. Tá aí, o governador Dória apostando nisso, mas a gente tem o presidente Bolsonaro que conversou com apoiadores, ele quer. Ele está preocupado com os efeitos colaterais da vacina. Vamos ouvir. Cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das causas da, da vacina que eu vou comprar. Eu vou ter que. A gente vai ter que ver o que, que eles oferecem. Vamos ver que lá no meio está escrito, tá escrito o seguinte: vamos supor. É, Nos desobrigamos de qualquer ressarcimento, né, de qualquer responsabilidade com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí? Vocês vão tomar essa vacina? Porque sem chegando, hein, vendo essa conclusão aqui, que começou alguns países vacinar. Eu vou mostrar todo o contato para vocês. Uhum. Então, quem tomar, vai saber o que está que tomando Sim. e daí as consequências. tá aí, Mari. Quer dizer, ele está preocupado com os efeitos colaterais das vacinas, o, o presidente. Oi, Mari. Oi, é. Mari.
2: Oi, oi Vamos bom, falando aqui de efeitos colaterais políticos, né?
0: Ah, sim, sei.
2: <risos> Porque eu acho que, é. assim, olha, eu, eu não estou com muita é, é, otimismo para olhar o cenário brasileiro com relação às vacinas, não, viu? Acho que o governo está dando sinais de novo, mais uma vez, sinais trocados, sinais ruins, sinais que vão na contramão do que o mundo do que o mundo anda fazendo. É... não é bom, não é bom o que está acontecendo achei que foi um desastre a ida do Pazuello para Congresso, acho que o Congresso também está se omitindo, só está falando como você falou no primeiro bloco, só pensa em reeleição das mesas e as mortes não param e a gente não vê uma saída para para essa pandemia no país, sabe está é... atrasado na questão das vacinas está atrasado, não fez os acordos necessários é... e aí um pouco do que está na coluna hoje, né é, do lado do governador João Dória, ah, tem gente que diz que tem um assodamento, tem, outros falam não, não, é, também está usando uma tensão política eleitoral. A questão é, pelo menos está correndo para que a gente tenha essa vacina, como está acontecendo em todos os países do mundo. O Reino Unido começa a vacinar semana que vem, a Itália está com pressa, os Estados Unidos está com pressa. E aqui no Brasil, que nós temos com o governo federal, é uma pressa enorme para aumentar a conta de luz e uma pressa nenhuma para vacinar a população. Sabe? E ainda apontando assim efeitos colaterais, jogando um pavor, jogando um pânico na população, que não vai ajudar em nada. Que não vai ajudar em nada. Uhum. Os meandros aí da, da Anvisa, tal técnicos, a, a Holanda está mais por dentro, ela conversou, ela pode falar um pouco melhor. Do ponto de vista político, é, eu não consigo mais entender esse jogo do governo Bolsonaro. Assim, é, é, se, se, se o custo de se fazer política... É, continuar morrendo gente e sem perspectiva de vacina eu acho que a gente chegou no fundo do poço Muito bem
0: Mais.
1: Eu acho que tem dois pontos importantes assim, porque a questão da vacina não é só importante obviamente é, do ponto de vista sanitário né? mas é importante também do ponto de vista econômico a gente só vai ter recuperação econômica quando as pessoas estiverem vacinadas e todo mundo estiver imunizado que as pessoas vão poder circular normalmente de novo né e é isso que a conta não fecha do, do, do ponto de vista é, do governo, né? Porque o governo está preocupado com recuperação econômica, está falando que as pessoas têm que trabalhar, têm que garantir renda. Tem, todo mundo concorda com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com um plano de vacinação que está muito lento, está muito atrasado. É isso que o Bombico falou. Semana que vem a gente já vai ter, é, va vários países já vão estar tá vacinando e a única coisa que a gente tem não é um plano. É importante ficar dito. O que foi dito nessa semana não foi apresentado um plano detalhado. Foram apresentados alguns flashes, alguns detalhes é, na fala de, de autoridades do Ministério da Saúde. O Favuelo falou um pouquinho, o secretário falou um pouquinho. Isso não é um plano detalhado. Ninguém apresentou um PDF, ninguém apresentou um documento, a imprensa não pôde olhar um com detalhe como é que vai ser feito o transporte, como é que vai ser feito é, o armazenamento, como que as pessoas vão vacinar, onde que as pessoas vão vacinar. Isso a gente não tem ainda pronto. O governo pode até ter, mas ainda... Não disponibilizou. Uhum. É, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, do ponto de vista mais técnico, assim, eu vou tentar conversar um pouquinho aqui para a gente entender como é que isso funciona dentro da Anvisa. Eu conversei com pessoas que conhecem muito bem, ex-dirigentes, técnicos, pessoas que já transitam há 30 anos lá na Anvisa. E tem um ponto que é muito importante a gente ficar atento. Tá todo mundo com pressa, todo mundo preocupado com vacina, mas tem uma burocracia que às vezes, é, talvez a conta não feche. É importante a gente ficar atento. O governador de São Paulo está prometendo vacinar já em janeiro a população. Mas a, o Butantan ainda não apresentou os resultados da fase 3, que é a fase final, para Anvisa. Não existe vacinação sem autorização da Anvisa. Existem duas possibilidades na agência. Você pode pedir ou a, o registro tradicional, né, que se chama que é um, que é um costuma ser um pouquinho mais lento, é, tem mais enfim, é mais criterioso, né? E, e ele é aprovado pelos técnicos da agência. E tem um outro, que é o emergencial, que foi criado agora para a Covid, que ele é um registro que é temporário, não é permanente, que nem o primeiro, e que ele é aprovado pela DICOL, que são os diretores, da Diretoria Colegiada da Anvisa. A Diretoria Colegiada da Anvisa, que será composta no final de dezembro, já 100% por indicados do presidente Jair Bolsonaro. Um pequeno parênteses. É, enfim, mas o que eu tenho conversado com o um técnico, com pessoas que conhecem a Anvisa, é que eles acham que esse prazo de um mês que o Butantão vai entregar o, o, a documentação para a Anvisa e que o, o governador já está prometendo vacinar no final de janeiro, talvez seja um pouco apertado para conseguir, enfim, a aprovação da Anvisa e todos os detalhes. Isso a gente vai ter que ficar atento. Tem o prisma político, obviamente, mas tem também um, um prisma de técnicos, né? E é bom lembrar que a gente tem um Natal, um Ano Novo, é, não vai ter concurso, não visa, não vai mudar o corpo técnico, então, como é que vai ser feito? É, já existe uma força-tarefa cuidando de tudo que é de Covid, mas a gente precisa ficar mais atento para ver se vai dar tempo mesmo em uhum. um mês. E tomara que dê, e se der, eu já falei pro Bombeiro, inclusive, para ele mandar meu passaporte, que eu tô indo pra São Paulo. Opa! Vamos fazer a
0: coluna daqui, então, hein?
1: vou pedir exílio é.
0: bom, é o seguinte, pra gente entender essa história toda que o presidente Bolsonaro tá dizendo aí pros apoiadores dele, que, que ele quer mostrar tudo, a gente chamou um cara que entende de certas figuras é o Zé Rodrigues
2: eu conheço uma figura você deve conhecer mas se você não se lembra veja só como ele é ele Sabe tudo, ele diz como é que deve ser, ele tem a solução pro seu problema, ele só não sabe resolver, ele é o dono da verdade.
0: É o dono da verdade, ele tem a solução pro problema, mas só não sabe como resolver, viu, Bomigui?
2: Sensacional, é exatamente isso. A escolha é muito feliz da, hoje nossa, viu? O Nelson Volter aqui, que lembrou da música. Pô, parabéns, né? é. parabéns. É... é ministro da Saúde, é ministro da Economia, é <risos> ataque em todas as frentes, sabe tudo. Agora, resolver, até agora estamos esperando. Dois anos aí que vão terminando. Vamos ver se tem, tem mais dois aí. Será que é. até ela resolve?
0: Vamos ver, né? Eu só preciso satisfazer <risos> uma curiosidade nossa e dos ouvintes aqui de quem que é o cachorrinho que participou com cão comentários no primeiro bloco. É da Mário ou é do Bombig? Meu não é. Ah, é da... Olha, eu acho que deve
1: ser do vizinho. Ah, do
0: vizinho. Então tá bom.
1: <risos> Infelizmente não sou mãe de pés.
0: Não, mas a gente gostou dos, dos comentários dele também e ajudou ajudou vocês dois aí. Vocês estavam falando dos assuntos sérios e ele latiu.
1: É, devia estar discordando, talvez, né?
0: Pode ser. Gente, obrigado. Até sexta que vem.
2: Até sexta. Bom final de semana. Obrigada, pessoal.